0: Aqui estamos para mais um São Bento à Sexta, para comentar a vida política nacional. Tem comigo Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Susana Madureira Martins, repórter parlamentar da Renascença. Boa noite às duas. Olá, boa, lá, boa noite. pelo caso do acidente mortal na A6 que envolveu o ministro da Administração Interna. Eduardo Cabrita seguia no carro que atropelou um trabalhador que fazia a manutenção da via. O acidente aconteceu a 18 de junho e hoje, 2 de julho, precisamente 15 dias depois, o ministro falou, justifica o silêncio com o facto de estar a decorrer um inquérito e diz que o acidente não deve ser matéria de confrontação política. Eduardo Cabrita coloca nas mãos do primeiro-ministro a continuidade no governo. Essa é uma matéria que é da estrita responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. Eu tenho quatro anos de exercício de funções que corresponderam aos quatro anos de melhores indicadores de segurança em Portugal. Uma matéria que, como ouvimos, está nas mãos do Primeiro-Ministro e não do Presidente da República. Esta semana, Marcelo Rebelo Souza, Sousa foi confrontado com o caso e, ao lado de Eduardo Cabrita, fez isto que normalmente quando o presidente da República pública está presente, os ministros não falam. Mas, enfim, mas, se quiser... Não, que não. Não, não entendo que, que não. Não, não entendo que E foi na altura noticiado o facto de que nada mais tinha a E, nisso, vamos aqui introduzir uma expressão, que até foi muito ouvida esta semana por aqui, foi uma verdadeira marcelice.
1: Sim, foi uma marcelice, ou uma marcelada, como hum. melhor soar, um, acho que foi uma maldadezinha de Marcelo dizer ao Sr. Ministro se ele uh, uh, queria falar, porque de facto os ministros não, uh, não falam quando está o Primeiro-Ministro. O, primeiro o e... Presidente da República. Sim, o Presidente sim, da República. Sim, sim, Mas uh, Marcelo foi aqui... Uh, foi Marcelo, nesta nestas coisas e eu concordo em absoluto com Eduardo Cabrita quando ele diz que este acidente não deve ser matéria de confrontação política e lamentavelmente está a ser mas aí o ministro também tem alguma dose um, de culpa porque o seu gabinete fez um comunicado logo no próprio dia e depois vão se sabendo outras versões do acidente.
0: Mas a questão é, Eduardo Cabrita não devia ter falado mais cedo, porque há aqui também, neste caso, algumas pontas soltas, por isso mesmo, porque foram-se sabendo algumas questões deste acidente.
1: Primeiramente há uma questão de, o gabinete do ministro diz que um, os trabalhos não estavam assinalados e a Brisa, passados vários dias, vem dizer que os trabalhos na via, Uh, estavam uh, assinalados uh, Depois ontem Houve mais um casinho À volta uh, deste caso que, que foi Rui Rio vir dizer que o carro do ministro Não estava uh, Registado um, e afinal trata-se de um carro apreendido e por isso não está registado.
0: Está ao serviço do Estado. Está é? ao
1: serviço do Estado. Há vários carros deste género. ao serviço do Estado, carros que foram apreendidos em operações policiais. Há inclusive carros que fazem transporte de órgãos, que são grandes bombas, que também resultaram de apreensões. Mas é um carro que é legal, circular, que tem seguro, um, eu acho que uh, noutros tempos uh, num tempo em que se calhar se fazia uh, política de uma forma não tão rápida e não tão imediatista um líder do maior partido da oposição contactava ou tinha quem contactasse por ele primeiro o gabinete do ministro antes de fazer uma afirmação destas que depois teve um esclarecimento a seguir agora aqui há, há tudo isto tem tem várias vertentes. Este caso também só está a, a adquirir esta dimensão política porque Eduardo Cabrita já era um ministro politicamente uhum. uh, fragilizado. Uh, depois tem o lado do acidente propriamente dito e que não deve de facto ter usado para uh, confrontação política. Uh, política e que envolve pessoas, seja entre as famílias do trabalhador que morreu, o condutor do carro, o próprio ministro e quem eventualmente o acompanhava. Uh, há aqui um lado de trauma que também exige alguma compreensão. E eu sei do que falo porque tive um acidente mortal há 10 anos. Uh, a maneira como se fala... Deste acidente, politicamente, uh, choca-me, porque é usar uh, um acidente que obviamente uh, é grave, que põe em causa a velocidade a que andam os carros uh, com membros do governo, mas que também põe em causa... Uma pessoa que é a conduzir o carro que teve o acidente e que, obviamente, eh, não fez nada de propósito, envolve uma família que, que está a sofrer eh, e, mesmo Eduardo Cabrita, não indo a conduzir, eh, não tendo culpa eh, no acidente, eh, não será de ânimo leve que vive eh, este momento.
0: É, ainda neste campo do, do silêncio, uh, Susana, ontem, por exemplo, uh, Eduardo Cabrita nem esteve na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros para explicar mais um passo da reforma do CEF que foi aprovada em Conselho de Ministros. Há aqui também um, um sinal a destacar?
2: Sim, uh, sobretudo de, de defesa, uh, de defender o, o ministro até a, às últimas, porque foi muito, para mim, que, esteve, que estive no Conselho de Ministros, que me dei ao trabalho, de lá ir e de fazer perguntas, gostava de ter sabido que neste Conselho de Ministros tinha sido aprovado mais um passo, mais uma norma uh, a somar à reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que está a transportar as suas competências para forças de segurança. E, e é uma reforma uh, muito importante, é uma reforma quase de estrutural e de Estado Uh, e que valia a pena ter sido transmitida uh, no próprio, na própria conferência de imprensa por parte da de, 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 de ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva ministra,
1: já que não Sim. estava a ministra pelo
2: menos por parte dela e o, o ministro da Administração Interna estava no, no Conselho de Ministros obviamente e, não indo lá, podia ter havido algum tipo de explicação por parte de Mariana Vieira da Silva, que escudou-se, assim, também, e defendeu-se a não responder a perguntas sobre o ministro, sobre a reforma Exato. e sobre todo, tudo o que anda à volta das polémicas em torno de Sendo que isto Eduardo ainda é Cabrita. mais grave, porque
1: já é a segunda vez que acontece. Em abril, quando foi aprovado, por assim dizer, o chapéu, que eh, sustenta toda a, a reforma do SEF, quando foi aprovada essa resolução em Conselho de Ministros, também não foi dito na conferência de imprensa e também não estava o um ministro. Uhum. E, portanto, quando a fragilidade de um ministro chega a este ponto de ele não aparecer nas conferências de imprensa do Conselho de Ministros em que são aprovadas importantes matérias que ele tutela... E ele não
0: explica essas matérias publicamente. E ele
1: não está lá e não dá a cara por elas... É porque é um ministro que tem, obviamente, de uh, dar lugar ao uh, outro, de ser remodelado, que já não tem condições políticas e muito para continuar. Pode ser rapidamente pode ser
0: já ou não? autárquicas ou não? Uh,
1: que, eu acho que uh, pode ser que uh, pode ser por dias. Uh, sempre achei que que uh, Eduardo Cabrita há de acabar por ser remodelado, ser só o só o seria depois de terminada a presidência portuguesa da União Europeia. Acabou. Essa já terminou? Portanto, eu acho que uh, pode ser por dias. Não sei, António Costa resiste sempre muito a remodelar e, e, e também acho que uh, a ser na, na sequência deste acidente ou o Ministro se tinha demitido logo ou agora uh, aparecer como remodelado por causa... Do acidente. De que não tem culpa. De fundo. que não Exato. tem culpa. Quer dizer, ele tem de ser remodelado por muitas outras mas não por questões, mas não por esta. E o drama,
2: deixa-me só dizer Sim, isto, Pedro. Sim, remodelar agora Eduardo Cabrita colocava agora um problema também, porque no verão temos os incêndios, que é sempre Exatamente. algo que é muito pesado. Se o verão for a doer, é algo muito pesado para qualquer ministro que entre de novo.
0: Não é?
2: Para este já é mau, para o que viesse seria... muito então, tu achas que são Provavelmente. Provavelmente.
0: Estavas a dizer que ontem Eduardo Cabrita esteve no Conselho de Ministros, quem não esteve fisicamente foi António Costa, porque está em isolamento, um elemento do seu gabinete está infectado e por isso mesmo o Primeiro-Ministro teve de ficar isolado, apesar de já ter as duas doses da vacina há mais de um mês. Marcelo Rebelo de Sousa veio pedir explicações.
1: Nenhuma vez ou só teve a primeira dose da vacina. Isto tem que ser explicado para que não haja a ideia errada de que a vacina não serve para nada. E a autoridade do Estado implica a credibilidade. Porque se deixam de acreditar, entram em desconfinamento selvagem.
0: Marcelo podia ter explicado logo ou não, Susana?
2: Eu acho, muito sinceramente, e é uma opinião pessoal, que o Primeiro-Ministro fez muito bem em isolar-se porque é, estando em contacto com um infectado, mesmo vacinado ou não, pode ser transmissor, Portanto... Exatamente para qualquer pessoa. E ele exigou mas, porque, porque foi essa a
1: recomendação da
2: Autoridade de Saúde. Exato.
1: Certo. Não foi por
0: obra mas, e graça mas da sua é. cabeça. Marcelo devia ter explicado logo isso? Ou Marcelo, confrontar a... as Autoridades de Sim,
2: Saúde? Sim, confrontar as Autoridades de Saúde e também colocar ali um ónus ao próprio Primeiro-Ministro de ter tomado uma decisão porque uh, uh, assim deu uh, na real gana. E não é assim. Uh, portanto, mas neste momento creio que até para dar o uh, um exemplo à sociedade, uh, uh, um, o Primeiro-Ministro uh, uh, fez bem em isolar-se e em cumprir as regras que, que lhe foram
1: transmitidas, supostamente. É eu, eu acho que uh, Marcelo Rebelo de Sousa anda numa senda uh, uh, libertina, <risos> libertária, quer... Ele tem tanta ânsia em que nos libertemos deste, deste vírus que hum, depois não, não pensa nos efeitos do que ele próprio diz. E quando ele diz que é, que é preciso salvaguardar a autoridade do Estado, ele é... é quer dizer, não queria aqui ofender o... o, o Presidente da República, mas ele eh, tem feito eh, muito pouco para salvaguardar a Autoridade do Estado. Uh, e neste caso, eu, como a Susana, acho que o Primeiro-Ministro só tem a fazer é seguir as recomendações Exatamente. da Autoridade de Saúde. Faz, faz aquilo que cada um de nós deve fazer. Contactamos com o infectado, contactamos as Autoridades de Saúde e cumprimos aquilo Tínhamos que nos mandaram. ou não as duas doses E aquilo pareceu que era o Presidente a dizer que o Primeiro-Ministro não tinha nada que ficar a isolamento. Agora imaginem o que é, os professores também estão vacinados há muito tempo, há mais tempo ainda do que o Primeiro-Ministro, e quando houve surtos nas escolas não, não se isolaram. E o Primeiro-Ministro, numa situação idêntica... Depois parecia aqui quase que uh, como se houvesse uma, um lado de mentira por parte do Primeiro-Ministro. Exatamente. Do Primeiro -ministro. Exatamente. É assim, e não havia nada confusão, pior é, do que ser... Criou
2: como criou, sim, muita confusão. Cria mais
1: ruído, queria, só queria ruído. Mas há aqui outra coisa. E aí Marcelo uh, tem razão, mas o, o, a maneira como ele disse, o tiro foi uh, bater ao lado. De facto... Era bom que as autoridades de saúde aparecessem mais. Há quanto tempo nós não vemos Graça Freitas? É Há quanto tempo não a ouvimos? Graça Freitas ou um dos subdiretores-gerais de saúde a dizer, nesta situação, assim, assim, deve-se fazer. Desde que começámos a vacinação, praticamente não a ouvimos a Direção-Geral Pois, passamos saúde, do 8 a 80. Passamos é, do 8 a 80. Mesmo. E é preciso, nós estamos numa fase em que a vacinação nos deve dar segurança e devemos todos aceitar ser vacinados e todos apostar na vacinação. Mas em que é preciso continuar a tomar cuidados? E não há uma autoridade de saúde que diga isto? Claro que diz o Primeiro-Ministro, diz a Ministra da Saúde, dizem os médicos e os especialistas, o Presidente diz o que, que, que lhe apetece naquele dia, mas não há uma autoridade de saúde com presença pública neste momento e isso é inaceitável perante esta pandemia
0: Quero ainda falar de outro tema e contigo Eunice para falar rapidamente de um assunto que envolve as secretas o Parlamento chumbou hoje pela terceira vez os novos nomes para a fiscalização das secretas o que é que significa exatamente isto?
1: Isto tem um significado muito para além do Conselho de Fiscalização das Secretas e que pode ter implicações na eleição de novos juízes para o Tribunal Constitucional, como nós contamos na, num texto que temos na nossa página, assinado pela Susana e pela Paula cair Varela, que é para o Conselho de Fiscalização das Secretas, tal como para os juízes do Tribunal Constitucional, é preciso uma maioria de dois terços. E os nomes são indicados por PS e PSD. Ora, hoje, com o um nome indicado pelo PS e o um nome indicado pelo PSD, numa votação secreta, os deputados desses partidos não votaram de forma a que fosse possível eleger os nomes por eles próprios indicados. Ou seja, alguém está aqui a boicotar acordos e eleições. Seja os deputados portarem descontentes com os nomes que as direções e que é que isso pode indicam. Ter? O impacto que isto pode ter é. Uh, há quatro juízes que é preciso eleger para o Tribunal Constitucional e que, em princípio, seriam eleitos dia 20 de julho, que também têm de ser indicados por PS uh, e PSD, também têm de ser eleitos uh, por uh, dois terços, e falhar esta eleição de hoje é um péssimo sinal para que essa eleição de dia 20 uh, tenha um resultado uh, favorável, porque uma das questões que já uh, se coloca em cima da mesa, sobretudo por partes socialistas, é que essa votação não ocorre a dia 20 e o Tribunal Constitucional continua mais tempo com os juízes em falta. E é algo que neste
2: momento está nas mãos dos dois líderes dos respectivos partidos, uhum. quer PS, quer PSD. Já não está ao nível do Parlamento, já está bem em cima.
0: Bem acima. Muito bem. Obrigado às duas, Eunice Lourenço e Susana Madureira Martins. O São Bento à Sexta e a edição da noite chegam ao fim esta semana, mas fico por aí para ouvir já se Seguir o ensaio geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Tenha um bom fim de semana. Boa noite, fique bem, fique com a Renascença.